0: Heilige Nacht, stille Nacht, oh wie schön
1: Hallo Leute, hier ist der <lacht> Doc Ford, der Podcast, der Leben retten kann, mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart präsentiert vom Medic center Nürnberg
0: mit Doc Pablo und mit dem singenden Doc
1: Falk. Nee, du hast gesungen. Also. Äh, ähm, wir starten frisch und fröhlich in die vorletzte Adventswoche und hoffen, dass es euch gut geht. Uns geht's gut. Ähm, denke ich jedenfalls, Pablo. Ich habe ein schockierendes und zum Teil aufrüttelndes Bild auf Instagram gepostet, ja. bei dem ganz unklar war, was mit unserem guten Doc Pablo eigentlich passiert ist. Ja. Was du?
0: Ich war im Krankenhaus, ich war in der Notaufnahme, weil ich Dienst hatte. Also, ich
1: dachte, du hast was getan. Du hast zu mir gesagt, du hast etwas was getan.
0: Ja, ich hatte ich hatte so, ich habe so gesagt, dass ich irgendwie lost in, in, in Nothilfe war, Notaufnahme war. Aber ich hatte tatsächlich Bereitschaftsdienst und wollte einfach nur so ein bisschen dich so ein bisschen schocken.
1: You have me shocked. <lacht> Ach, mal, was äh, gab im Bereitschaftsdienst?
0: Ja, es gab vier Harnwegsinfekte. Oh yeah. Die ich, nachdem ich was gelernt habe von dir, nicht mit Antibiotika behandelt habe, sondern...
1: Hey, Duckpot, äh, auch, <lacht> auch, auch die Künstler lernen was.
0: <lacht> äh, ja, ich habe die Damen aufgeklärt, ähm, sie sollten viel trinken. Zwei von den Damen haben kaum was getrunken, also wirklich gar nichts. Und äh, das mussten sie erstmal tun und äh, habe dann gesagt, dann sollen sie morgen wiederkommen. Ähm, und der anderen Dame habe ich empfohlen, ähm, dass sie noch mehr trinkt. Also sie hat schon irgendwie anderthalb Liter am Tag getrunken. Aber ich habe. Ähm, ich weiß nicht was. Also die sahen alle sehr ja, normal aus. Also jetzt keine Alkoholiker.
1: Wie alt waren die denn?
0: Um die, ich sag mal, 30 bis 40.
1: Den war es nämlich auch eine. Ähm relativ wichtige Rolle spielt, ist der Geschlechtsverkehr. Ne? Mhm. Also gerade äh, nach dem Sex ist es so, dass die meisten oder viele Handwegsinfekte entstehen, weil die Bakterien aus dem Analbereich in Richtung Harrenblase wandern. Und dort, ähm, wenn man sich nicht ordentlich wäscht, oder was auch viele Menschen, viele Frauen machen, nach dem Geschlechtsverkehr, mhm. Wasser lassen, dann kann das zur Blaseninfektion führen.
0: Weil die Harnröhre der Damen halt sehr kurz ist, ne, das,
1: die, genau, Krab jetzt, die krabbeln halt hoch. Problem. Du hast, glaube ich, nicht mehr so viel Geschlechtsverkehr,
0: aber, ähm. <lacht> Meine Haarenröhre ist länger. Also ich habe das nicht. Nein, nein. So, so
1: längst, <lacht> ja aber auch nicht. Ich jetzt oh Gott. Reden, reden wir über was anderes. Ja. Ich möchte etwas äh, erwähnen, was uns äh, stark berührt hat. Und zwar wurden wir bei Instagram verlinkt ähm, bei ähm, einem oder von einem Account mit dem Namen Das Chaos Queenline. Von unserer Seite her ähm, äh, herzliche Grüße und vor allen Dingen alles Gute. Weil so wie das aussah, ähm, war die, äh, die Chaos-Queen-Line in ihrer Story im Krankenhaus. Mhm. Also da hing so ein, so ein Venenkatheter aus dem Hals und ähm, sie hat, hat glaube ich, das Wort Krankenhaus auch erwähnt und erzählte dann irgendwas von einer Lebertransplantation, die sie braucht. Wow. Und das ist natürlich, ja, ähm, hat uns emotional... Äh, berührt. Vielleicht hat das chaos Queenline ja Lust, sich äh, im Laufe der nächsten Wochen mal äh, im dazu zu dazuzuklinken und uns ihre Geschichte zu erzählen.
0: Das ist total toll. Total tolle Idee, Falk. Ich habe das gar nicht ja. so mitgekriegt. Also, ähm, ja, weil
1: du mit den neuen Medien, ist einfach nicht so <lacht> dein Ding. Ne? Der, der, der Podcast der Pablo ist eher so old school. Old school. Ähm, Wahnsinn. Krasse Geschichte. Ja, ich weiß noch nicht so richtig, was sich hinter der Geschichte verbirgt. Also äh, offensichtlich ähm, ist es eine junge Frau. Ne? Also ich, vom Bild kann man immer schlecht schätzen, aber ich schätze mal irgendwie Anfang 20. Und sie erzählt von ähm, davon, dass man ihr eben gesagt hat, sie braucht eine neue Leber. Und dann hat sie irgendwie so erklärt, was es da alles für Möglichkeiten gibt und ähm, wann sie dann diese Lebertransplantation in Angriff nehmen sollte, dass man das eben, dass man da irgendwie noch Zeit hat, aber auch ich, ich weiß nicht genau, was der Grund dafür ist. Ich glaube, es wäre mega gut, wenn wir mal mit dem chaos Queenline sprechen könnten. Sie selbst offensichtlich in irgendeinem bayerischen Krankenhaus, denn an der Wand, so viel war klar, hinter ihr hing ein Kreuz.
0: Wahnsinn. Und
1: sowas gibt es, glaube ich, in anderen Bundesländern nicht. Ja, ich nenne ja. mir gerade das Essener Klinikum mit einem Kreuz an der Wand vor.
0: Kann sein, weiß ich aber nicht. Ja, Stimmt, du hast recht. Nicht. Das heißt, also, das Internet... Was wollten Sie Na, sagen? Ich wollte, ich wollte sagen, dass das Internet und die sozialen Medien in dem Falle sinnvolle Einrichtungen sind,
1: oder? Naja, klar. Ähm, wir würden uns freuen, wenn das Chaos Queenline sich bei uns meldet und wir ihre Geschichte hören könnten. Das wäre sicherlich sehr interessant und ähm, ja, touchy. Ja, was? Dabei wollten wir heute über was ganz Böses sprechen. Ne? Auch wieder so dein Thema. Ne? Das ist wie die letzte Woche, wo wir uns über die... Äh, Wichtige Frage des Populismus und der Fake News im In Apropos Fake News im Internet. Sag. Hast du gelesen, dass äh, Kürbis gar nicht so viele Vitamine hat, wie man denkt? Ja, krass, ne? Zwiebeln sollen viel gesünder sein. Ja, ja. ja ich habe es auch gesehen. Das war irgendwie so eine Studie aus Ontario, glaube ich. Schau ja. mal auf unsere Facebook-Seite. Ja, ja.
0: Das äh, hat mich äh,
1: also zutiefst beeindruckt. Ich esse jetzt jeden Tag eine rohe Zwiebel.
0: Aber <lacht> ich glaube, die Studie war andersrum. Ich glaube, du musstest mehr Kürbisse essen. Echt? Nein, mehr Zwiebeln. Achso, ja, dann müssen wir reinschauen. Also schaut nochmal rein in die Studie. Wir haben sie geteilt. Ja, unbedingt. Ähm, wusstest du eigentlich, dass es Fake News schon vor Facebook gab?
1: Ja, aber sie waren nicht so ähm, easy accessible. Ne? Ja, es gibt ja, es gibt
0: ja das, das Mega, die Mega-Fake-News-Nummer, die... Äh, Orson Welles äh, fabriziert hat. Wer, wer, wer den nicht kennt, das war 1938, da gab es quasi gerade frisch das Radio und es äh, wurde dann ein, 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 ein Theaterstück inszeniert, also quasi als Hörspiel und äh, das Stück heißt War of the Worlds. Ähm, und, und der hat das inszeniert, als ob das wirklich passiert und das war irgendwie ein Tag vor Halloween das war eigentlich ein Gag, aber die haben nicht gesagt, dass es ein Gag ist. Ah, Schatz, habe ich ja schon mal gehört, ja. Und die sind alle panisch geworden. Äh, die dachten also, dass in New Jersey, also neben New York da so die Ecke, äh, dass da wirklich die Marsmenschen einfallen.
1: Ja, ist ja genauso wie mit Area 51. Das ist ja eine ähnliche
0: Geschichte, ne? Ja, genau. Und das ist also, wie gesagt, ich wollte nur mal sagen, Fake News gibt's schon länger. Also, es haben auch in der Bibel gibt's Fake News und so. Oder? Also, muss man sich, muss man sich äh, ein bisschen zurücklehnen und sagen,
1: ach, so, auch in der Bibel, Fake News. Ich ähm, sehe das öfters im ärztlichen Bereitschaftsdienst, dass tatsächlich, ähm, ältere Leute, großteils ähm, die so an Atemwegserkrankungen erkrankt sind Gripphaler, Infekt, Bronchitis und so Zeug was man halt hat, dass die sich äh, geschnittene Zwiebeln tatsächlich nebens Bett stellen, weil sie glauben dass, dass die ähm, Erkrankung schneller heilt das ist natürlich für uns äh, vom Notfallteam, wenn wir da reinmarschieren ist das immer ein Albtraum, <lacht> weil sorry, aber das ist einfach ekelhaft es gibt sogar jüngere Menschen, die das glauben also medizinische Fake News sind echt ein Thema ja.
0: Ah, da müssen wir noch viel mehr drüber machen, glaube ich. Also du schreibst ja ein Buch drüber, aber, aber wir greifen das ab und zu, glaube ich, mal auf, weil es ist so lustig und so spannend, was man da alles für einen Blödsinn macht.
1: Wir haben jetzt endlich einen Titel für das Buch gefunden.
0: Das, den sagst du aber nicht.
1: Darf ich noch nicht sagen, ja. aber bald. Es war, eine, also es war eine Titelschlacht, muss man sagen. Ja. Wir haben, Das Buch ist relativ äh, einfach und gut, äh, hat sich das geschrieben. Ich schreibe das ja mit dem Professor Breuer zusammen und wir... <lacht> haben im Endeffekt die, ähm, ja, ich weiß nicht, wer Bas Kast kennt, der Ernährungskompass, der Bosche hat einfach die ähm, wissenschaftliche Studienlage zum Thema Ernährung zusammengefasst und ein Buch drüber geschrieben. Und wir haben zu bestimmten Themen aus der Medizin, die uns interessiert haben, die Studienlage zusammengefasst und ein Buch drüber geschrieben. Und das äh, funktionierte wirklich gut und das äh, schrieb sich echt gut von der Hand, weil das einfach, ja, es ist spannend und nahezu unglaublich, was man da alles erfährt, aber ähm, der Titel, fass das mal in einem Titel zusammen, Heide Wetzka. Mhm. das war wirklich, also das war, ähm, aber wir haben es geschafft. W wann darfst ja. du es sagen, wann darfst du ihn, ihn verkünden? Ja, wenn es bei Amazon vorgestellt so. ist, wie bei dir
0: auch. Ja, stimmt, ja. Ja
1: aber es hat was mit medizinischen Halbwahrheiten zu tun, die uns alle krank machen können. Ja, ja. Es gibt
0: übrigens noch dann schließen wir das ab mit den Fake News. Es gibt eine Homepage, die ist zwar amerikanisch, die heißt äh, factcheck.org, also ich buchstabiere F A C T C H E C K.org. Und da kann man tatsächlich Sachen checken, gerade auch jetzt im politischen Amerika, aber auch andere Dinge, die dort auf die Wahrheit hin überprüft werden. Es ist erschreckend, wie viel gelogen wird.
1: Machen ja viele Politmagazine mittlerweile auch, ne? Hat aber Fair zum Beispiel. Ja. Wer das kennt mit Frank Blasberg, das schaue ich mir immer ganz gerne an, montags, die machen auch immer einen Faktencheck. Genau.
0: Gehört ja zum ordentlich journalistischen Arbeiten dazu. Und Franz Blasberg hat das... Sollte. Sollte. Genau. Und er hat es ja vor... Wie lange gibt es schon? Hat aber Fair 15 Jahre, keine Ahnung. Der genau. hat es geführt, ne? Ja, ist das so. Mhm. Ähm,
1: ich möchte gerne, bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, ja, ja, du ich gerne erzählen, äh, halt die Stresse, du Texo. Es wird ums Hate-Speech gehen, insofern ähm, nicht immer werden. Und ich möchte gerne erzählen, was ich morgen mache. Mhm. Also morgen bedeutet, äh, wenn ihr das hört, gestern, ähm, heute ist nämlich Sonntag und ähm, ich fahre morgen nach Berlin. Wir haben ja da eine, eine ähm, Set-Beratung, wo wir eine neue Arztserie medizinisch beraten und ähm, ich wurde dann eingeladen am Abend, weil es dieselbe Firma ist, die das produziert, zur Weltpremiere von Babylon Berlin zu gehen. Und da freue ich mich ganz arg drauf, weil ich glaube, dass die ganzen Schauspieler da auch hinkommen und dann werde ich natürlich versuchen, ein paar Fotos zu machen und die auch beim Talkbot zu teilen. Also, da heute schon Dienstag ist, also heute ist eigentlich Sonntag, aber wenn ihr es hört, also jetzt ist wahrscheinlich Dienstag, schaut mal auf ist schon gelaufen. Schaut mal auf Instagram. Ich habe bestimmt ein paar Sachen reingestellt. Super. Hast du jetzt ein mich Sachen reingestellt. <lacht> Nein, ich habe Scheiße.
0: Oh, das Thema muss ich ja auch noch klären. Du musst den Anzug ah. holen.
1: Ja, der ist äh, das, äh, das gibt Danke, ja. dass du mich daran erinnerst. Ich muss meinen Koffer noch packen und da ja. gehört der Anzug dazu, von dem ich befürchte, dass das du ihn nicht hast. Reden über Hate Speech. Reden wir über Hate Speech, Pablo. <lacht> Ähm, warum sind Menschen im Internet so, wenig, so viel weniger gehemmt als auf der Straße? Das
0: ist genau der, der richtige Punkt. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Hate Speech analog und Hate Speech im Internet. Und das liegt
1: genau daran. Dazwischen, dazwischen gibt wahrscheinlich ist wahrscheinlich der Straßenverkehr. <lacht> Das,
0: das hey, ist ja oder die, ja, die, mal, mal, gehört. Verpiss die, die Glasscheibe ich ja nicht ne? die Glasscheibe ist dazwischen oder die. Also, das Phänomen ist ja, also, mein Gott, jeder schimpft mal über jemand anders und es gibt einen guten Grund, wenn man narzisstisch gestört ist, macht man es umso mehr. Ne? Also, das, das als Persönlichkeitsstörung ist das klarer, äh, klares Merkmal ganz, ganz normal.
1: Gut. Bing, bing, dieses Thema überwiegend interessiert, der darf sich einfach das neue Buch von Dr. Pablo Hagemeyer gestatten. Ich bin ein bestellen jetzt bei Amazon verfügbar für jeden, der sich für narzisstische Störungen interessiert.
0: Und bing, und, und wird geliefert erst im April. Aber gut, so, auf jeden Fall, das Internet bietet natürlich. Wahnsinnig viel mehr Möglichkeiten. Zum einen ist die Anonymität. Die Anonymität ist eine Einladung, mehrere Pseudo-Identitäten anzunehmen und auf verschiedenen Ebenen
1: ja. be benennen wir äh, im Dogpod auch diejenigen, die uns auf den Sack gehen oh. mit dummen äh, Sprüchen, weil wir das äh, Argument Anonymität schlicht nicht zählen lassen. Und letztlich ist es ja auch völlig
0: irrelevant, äh, wenn dann irgendwelche Fake-Accounts oder, oder äh, Trolls da was vorantreiben, weil es ja inhaltlich nicht weiterführt. Das ist ja letztlich nur eine abwertende, despektierliche Kommentierung, die inhaltlich nicht weiterbringt. Ja. Das hilft nur demjenigen, der diesen, diese Aussage macht. Und, Hilft es eben wirklich? Ist das so? Ja, es ist eine, wahrscheinlich eine kurzfristige Affektabladung, äh, also eine kurzfristige Entladung von Gefühlen. Äh, und dann geht es dem wahrscheinlich kurzfristig besser. Aber mehr auch nicht. Das Nächste ist, der Vorteil von Hate Speech ist, dass man mehr Leute erreichen kann. Also wenn man eine Person hasst im 1 zu 1 im Gegenüber, dann ist es natürlich so, dass das äh, eine kurze Reichweite hat. Aber im Internet haben wir natürlich ein viel breitere, äh, breiteres Publikum, viel größere Erreichbarkeit.
1: Wir können aber auch viele Leute einen Menschen hassen, ne? Hashtag Greta Thunberg.
0: Also der Vorteil von, von Internet und Social Media ist natürlich, dass wir nicht nur viele erreichen können, sondern dass wir es auch teilen können. Das heißt, wir können diesen einen Hate Speech teilen und vervielfältigen. Das ist nochmal wahnsinnige, ein wahnsinniger Vorteil.
1: Und diejenigen, die ähm, das jetzt praktisch dann weiter teilen, weiter verbreiten, die fühlen sich wahrscheinlich nicht schuldig, weil sie im Endeffekt immer sagen können, ja, ich habe es doch nicht gesagt.
0: Richtig, die verstecken
1: sich dahinter. Wir haben auch ein Riesenproblem
0: bei den Opfern für das Hate Speech, weil die können sich auch nicht so wehren. Die antworten zwar auf diese, diesen Angriff, aber... Es erreicht möglicherweise gar nicht mehr denjenigen, der diesen Angriff gestartet hat, aufgrund der Verteilung und des Weiterteilens. Das heißt, es ist für ein Opfer von Hate Speech noch viel blöder, auf die Sachen zu reagieren. Er kann im Grunde genommen nur das Facebook ausschalten oder sich ausklinken.
1: Da wären wir nämlich schon bei der ersten Frage für alle Betroffenen. Macht es denn Sinn zu antworten? Macht es Sinn, darauf einzugehen? Oder wie geht ein Opfer von Hate-Speech, von wie man heutzutage so schön sagt, eines Shitstorms, denn korrekterweise damit um?
0: Da muss man ein bisschen differenzieren. Die kleineren Hates, ähm, die kann man, glaube ich, getrost ignorieren oder kurz darauf antworten und sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Wird das fortgesetzt und steigert es sich und überschreitet es immer mehr Grenzen, ähm, würde ich zwei Sachen tun. Das eine ist, nicht mehr zu antworten. Wenn es dann, und jetzt kommen wir nochmal zu, zu einer anderen völligen kate krasseren Kategorie, also mit Androhungen von Gewalt, mit Androhungen von ja, Mord und Totschlag oder sexistische äh, Hate Speech, so rum, äh, da natürlich die, die, die Behörden einschalten. Also das ist ganz klar, äh, dass man das machen muss. Ähm, weil sonst äh, wird das kein Ende finden. Also wir sprechen hier oh, jetzt natürlich von einem extremen Cybermobbing.
1: Ne? Ja, wobei da habe ich jetzt natürlich wieder ähm, ganz oft gehört, gelesen und bei der Tagesschau auch gesehen, dass das nicht wirklich viel bringt, weil die ähm, ohnehin nichts machen. Also das finde ich ja ganz krass. Das ist ja so eine, ähm, wird ja, wie gesagt, in den Medien häufig besprochen, dass ähm, die Richter das dann abbügeln oder die Staatsanwälte aus fehlendem öffentlichen Interesse oder sogar, wenn du dir jetzt mal die, die Künast anschaust zum Beispiel, die man ja mhm. offiziell, ich will es gar nicht sagen, nennen nee. darf, weil ja. es eine Meinungsäußerung ist, ich stelle ich mir also die Frage, wenn ich als Opfer ähm, im Internet jemand irgendwie zu mir sagt, du, keine Ahnung was, ich bringe es zur Anzeige, das kostet mich doch eigentlich nur Geld, oder? Nein, also ich glaube, da muss
0: die deutsche Justiz auch noch lernen, weil es interessanterweise, ich habe jetzt so ein bisschen recherchiert, auch zu dem Thema, es gibt kein Cyberbullying-Gesetz in Deutschland. Ähm, es gibt es aber ein Cyberbullying oder Cyberstalking-Gesetz. Also dieses Cyberbullying heißt ja, dass man im Internet andere hate hatet. Und da gibt es kein Gesetz dafür. Das heißt, die Richter haben im Grunde genommen auch gar keine juristischen, keinen juristischen Hebel, das irgendwie ähm, zu bestrafen. Und dadurch fällt das immer in so eine Kategorie, äh, die so ein bisschen weniger, ja, öffentlich, wenig geringeres öffentliches Interesse hat und dann auch nicht verfolgt wird.
1: Hm, das ist ähm, im Endeffekt ist es aber eine Beleidigung, ganz klar. Ne? Genau,
0: genau. Und da muss man immer im Einzelfall vielleicht auch Glück haben, dass man dann einen Richter hat, der das dann auch tatsächlich als äh, äh, gefährlich oder als bedrohlich und im Rahmen eines, jetzt wieder nochmal äh, noch krasseres Szenario, vielleicht gibt es ja auch ein Stalking, ähm, das Stalking Verbrechen dahinter, also dass jemand gestalkt wird und gleichzeitig äh, Hate Speech bekommt und äh, dann ist es natürlich so, dass solche äh, Cyberbullying-Geschichten äh, und solche Messages tatsächlich juristisch relevant sind und wie ein Beweis auch gelten.
1: Was sind denn die ähm, Folgen von Cybermobbing, einmal individuell für den Betroffenen und dann natürlich auch für die Gesellschaft?
0: Naja, die, die Verrohung, fangen wir mit der Gesellschaft an, die Verrohung der Sprache und des Miteinander ist natürlich klar. Und da sind wir auch schon im psychiatrischen Feld, der Verlust der Empathie und des Mitgefühls für den anderen aufgrund dieser Anonymität. Da habe ich was. das Gefühl, das, das ist das
1: total, äh, total dominant geworden in unserer Welt. Kann das ja. sein? Ja. ja, es nimmt
0: zumindest in diesen sozialen Medien zu. Also ich glaube, dass wenn man ähm, woanders schaut, da ist vielleicht die Sprache noch ein bisschen, bisschen kultivierter. Ähm, aber tatsächlich in diesen Echoblasen, und das sehen wir auch bei uns, wenn wir mal einen Post haben, wo gehatet wird, oder wir, ich habe bin noch in anderen äh, Chats unterwegs, da geht es auch oft um politische Dinge, da wird sehr schnell gehatet. Wo bist ist,
1: du da so unterwegs?
0: Na, ich schaue mir so die, die mich interessiert sehr den Osten, also die Israel-Politik beispielsweise, mich interessiert sehr ähm, Antisemitismus, mich interessiert sehr diese ganze Flüchtlingsthematik, weil ich ja auch Patienten habe äh, mit äh, posttraumatischen Belastungsstörungen, also Afghanen, Syrer, Pakistanis und so, also diese ganze Thematik interessiert mich und da geht es sehr, sehr schnell, wenn man mal so ein Thema anreißt, äh, wird es sehr schnell radikal und, und Hass erfüllt.
1: Was ich was, auch krass finde, ist, das ist jetzt ähm, so die, die eine Seite der Medaille, was ich aber auch krass finde, ist, dass es oft so ist, dass Leute, die vielleicht so ein bisschen eine andere Meinung haben, ich möchte jetzt nur zum Beispiel mal Dieter Nur nennen, ja, mhm. der ähm, ja zum Beispiel die Greta, der einen großen, großen Fehler <lacht> gemacht, die heilige Greta zu kritisieren, ja. ähm, der wird dann auch gehatet und zwar von ähm, sagen wir mal, dem, was man vielleicht eher der linken Seite äh, zuordnen würde. Also das ist kein Problem nur von einer Seite. Du beschreibst ja jetzt so eher den Hate Speech ähm, von rechts offensichtlich, wenn es um Antisemitismus und Israelpolitik geht. Okay. Ähm, das kommt aber auch von der anderen Seite ja. Also es geht, glaube ich, prinzipiell darum, dass ähm, es unserer Gesellschaft immer schwerer fällt, zu akzeptieren, dass Menschen andere Meinungen haben. Und das mhm. ist in jedem Punkt, solange diese Meinungen nicht äh, befassungsfeindlich sind, ist das in, 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 in jeder Hinsicht legitim. Ja? Und dann darf man auch, wenn es weh tut, andere Meinungen zum Thema Greta Thunberg, Klimawandel und so weiter und so fort haben.
0: Ja, nochmal kurz aufgegriffen, also dieses, was ich, wo ich da drinnen rumschwirre und die Meinung zu Antisemitismus oder Flüchtlingspolitik, äh, aufgreife, das kommt auch von links. Also es gibt auch einen linken Antisemitismus. Und, Wie können ich mir äh, das, das vorstellen? Naja, das sind quasi Pro-Palästinenser-Meinungen, äh, die also die, die, die Geschichte der Palästinenser hochhalten und die, die, die Rechte der Palästinenser hochhalten, gleichzeitig aber im selben Atemzug die Dinge, äh, die Israel betreffen, abwerten. Und, und das ist natürlich auch antisemitisch.
1: Gut, wir wollen Sie jetzt im äh, Dogpot nicht politisch aufstellen, aber die Frage ist halt tatsächlich, ähm, und da komme ich aber nochmal zurück auf die Frage, was macht das mit uns ja. als Gesellschaft und was macht das mit dem Individuum? Fangen wir mal mit dem Individuum an. Genau. Ich bin jetzt ein, ein ja, charakterlich mittelgefestigter Mensch, der ähm, einfach bei Facebook mal irgendwas kommentiert und gar nicht damit rechnet, dass er da jetzt ähm, Shitstorm oder sonst was landet. Was macht das mit mir, wenn ich dann plötzlich mich dem konfrontiert sehe?
0: Ja, also häufig, und da müssen wir vielleicht die Opferstrukturen kurz erwähnen, häufig sind, sind natürlich Frauen Opfer von so, so aktiven starkem Hate-Speech, das ist ja auch interessant, jetzt hast du die da nur erwähnt, aber es trifft häufig auch Frauen und äh, das ist ein im Grunde genommen eine typische Reaktion, die man darauf zeigt, die wir akute Belastungsreaktionen nennen. Oder wenn es länger dauert, kann es auch schon traumatisierend sein. Also es sind wirklich äh, emotional schwerwiegende Einschläge, die da kommen. Es hört ja auch nicht auf, es wird ja oft chronisch. Und man kann sich im Grunde genommen dann zumindest in den sozialen Medien nicht mehr frei bewegen. Und das überträgt sich dann auf das soziale Umfeld. Und im Freundeskreis gibt es ja dann so eine Doppelung, eine Spiegelung dessen, was im Facebook passiert oder Instagram, erlebt dann die Person auch dann in der Schulklasse ne, beispielsweise oder unter Freunden in, in der Gruppe äh, und, und das ist dann nochmal, das ist, also nochmal potenziert das Ganze und die Menschen ziehen sich zurück, werden ängstlich. Äh, unsicher, ja, auch depressiv. Und denen muss natürlich geholfen werden. Das ist eigentlich im Grunde genommen fast eine neue Kategorie innerhalb dieser ganzen akuten Belastungsreaktion und Reaktion auf, auf äh, Angriffe durch andere.
1: Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass es ähm, schon noch eine Trennlinie gibt zwischen Realität und ähm, Internet. Ich weiß nicht, wie du die siehst, aber ähm, ich wäre im Privatleben selten, seltenst auf meine Internetaktivitäten angesprochen. Ist das, bin ich da ein, ähm, eine Ausnahme oder ist das schon auch deine Erfahrung?
0: Also ich weiß ja nicht, wie wir Internet benutzen. Ich glaube, wir, vielleicht kriegen wir noch nochmal irgendwie Hate Speech. Das also weiß ich nicht, aber ähm, wir haben es ja nicht im Internet so stark. Also ich glaube, wenn du wirklich im Fokus bist, äh, dann spricht sich das auch rum. Und ähm, natürlich können wir noch unterscheiden, dass es das eine virtuelle Welt ist in diesem Facebook. Das sind ja unsere Avatare und wir sind ja auch nicht so wirklich, also es ist ja nicht unsere Identität, die wir da preisgeben in Facebook, sondern es ist ja sozusagen ein Stellvertreter. Dadurch können wir da wirklich ein bisschen umgehen, wir haben Abstand dazu. Ja.
1: Okay, nun würde uns mal interessieren, wir haben jetzt ähm, eine ganze Zeit über Hate Speech gesprochen, über den Umgang damit, wie, ähm, wie man es handeln kann, wie man es nicht handeln sollte. Jetzt würde uns einfach mal interessieren, habt ihr vielleicht Erfahrungen damit gemacht? Wenn ja, meldet euch doch bei uns, schreibt uns auf Instagram, auf Facebook ähm, und dann können wir drüber reden. Was uns nochmal am Ende ganz wichtig ist, ähm, es wäre super cool, unabhängig vom heutigen Thema, wenn sich diese... Ähm, Instagramerin, die uns in ihrer Story verlinkt hat, einfach mal melden würde. Vielleicht kann man gemeinsam ein Gespräch führen, ein Dogpot machen, ihre Geschichte erzählen. Das wäre mega gut. Pablo? Ja. So ein, so, so, so ein trauriges Thema zu Weihnachten eigentlich. Nee, ja, jetzt machen wir, das aussuchen
0: ja, jetzt machen wir noch eine kleine Zusammenfassung, dann runden wir das ab. Also, wenn Cyberbullying-Hate-Speech kommt, wahrnehmen, dass es so ist, ähm, den einmal ansprechen, das oft damit aufzuhören, wenn ihr das nicht tut, versucht umzugehen mit den starken Emotionen, die in euch aufkommen, wie Angst oder Sorgen oder auch Selbsthass und versucht das zu moderieren, nicht durchschlagen zu lassen, macht vernünftige Entscheidungen, ruft jemanden an, der euch helfen kann oder kontaktiert jemanden oder wenn es unbedingt sein muss und das ist auch kein Problem, informiert die Polizei.
1: Das Wort zum Sonntag sozusagen. Ja, und jetzt feiern wir Weihnachten, oder? Naja, nächste Woche ist Heiligabend, aber wir sind fleißig. Auch am Heiligabend gibt es einen Dogpod, und zwar das große dogpot weihnachtsspecial Ding, ding, kling 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 kling, Warte, kling, 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 Möchtest du statt der ähm, Schlussmelodie, oder <lacht> vielleicht lege ich sie trotzdem drüber, statt der Schlussmelodie äh, äh, ein kleines Weihnachtssied zum Schluss noch singen? Ja, ich singe,
0: ich singe Klingelöckchen. Kling glöckchen klingelingeling kling glöckchen kling
1: Weiter. Ach so. Ja. La 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 la. Ich wollte das bei Ich Texten von Wir eine wunderschöne Lippen, bis nächste Woche. Bleibt gesund und wie immer gedacht mit euch um. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.